0: Santa baby Slip a Rolex Under the tree For me I've been An awful good guy Santa buddy And hurry down The chimney tonight Ja Kära vänner Så här på en söndag Fast ändå inte Fantastiska tider Man blir dagvill Så här när Julen Dansar runt granen Fantastiskt Det är alldeles fantastiskt Vilken händelseutveckling <här> Vad kan det bli av allt det här mm. Det är liksom eh, Julvligt på något vis Jag gick och mig tidigt igår Utmattad av <laughs> Traditionen Ja Verkligen alltså mm, Ungefär 10-9 jag mig Jag vaknade några minuter efter klockan 12 av att jag var väldigt varm När jag gick och mig det var det 24 grader kallt. 24 grader kallt, alltså. Mm. Tre timmar senare när jag vaknade, då var det 4 grader kallt. <laughs> så märkligt. Vad fort det gick. Det var typ nästan 7 grader i timmen. Ja, det var Lacho. Mm. Tänk vilket väder. Jag säger som farmor, vädret har blivit så mycket sämre sända centraliserades till Norrköping. Ja, oh. alltså, det där är ju lite konstigt. Alltså nästan är det inte det. Ja, oh. svårt att säga. Vad beror det här på? Är det liksom någon som stökar med vädret så här, rätta till luvan lite så här? Så ni inte sitter på snedden. Nej. det är mycket som hamnar på snedden i såna här tider. ja. Oh. Böckerna, vi byter plats, byter plats i hyllan, bakom mig här alltså, konstigt alltså. Nu står Tredje rikets uppgång och fall bredvid, ja, Tage och hans medar De mörka åren börjar ingalunda med utbrottet av kriget. Redaktionssekreteraren, han där med notin som står bredvid, ja, redaktionssekreteraren, ja. Ja, vad konstigt. Det ska gå ihop, liksom. Mm, det kon- konvergerar, liksom, på ett vis. det är ju för fantastiskt, alltså. Hur det tycks vara regisserat. En dramaturgi av aldrig skådad magnitud och omfattning. Aj, verkligen. Vi skriver en 27 December 2022 Då frågar ni om, är det söndag eller måndag? Vad är det som bestämmer? Jag tror vi säger måndag just nu i alla fall Vi kör ett måndagsmys Ja, som vanligt Det största av tack för allt ni gör Ett Juliskt Tack För att på tv och Patreon. Till lika för att ni fördjupar er på carnover.se Och naturligtvis följer Telegram-tjänsten. Mm. Och sen kan ni se hur mm, underpoderna liksom konvergerar ihop här nu. Ja. Hur är det egentligen med Hirschfält och Holmqvist? Det där är ju konstigt. Det där med utredningsdirektiven. Vad kan det vara här? Det verkar vilsett i eh, Mellanleden hos den så det verkar som de toppfunktionerna har Ja De firar jul lite enkelt mm. Det gör de ja, Donnerna med stort D alltså mm, Prima Donner Inte Prima donor, utan Prima Donner ja, Det är som Inga lösögon fransar direkt det där, nej, det tror jag inte. Men borsten är hård, alltså den biter, den biter, den biter nu alltså. Ja, oh, det är stålborsten nästan, va? Mm. Det är ju lite åt det hållet nu. Gammal ruttenfärg försvinner. Ljuset från verkligheten. Lyser den obenhörligt. Mm. Går inte att komma runt, går inte komma undan. Nej, det gör ju inte den. Det gör ju inte det, alltså. Ja. Och vad är det som händer i världen egentligen? Ja, är det ett folkbildningsprojekt där här, man tror? Är det här koordinerat på något vis? Ja. Finns den djupa staten? Mm. Fanns det inte nu någonting om Sverige och ja, i någon form av media någonstans här just de här oligarkerna, globalisterna. Är det fred och demokratiutveckling de har som främsta syfte? Eller är det något annat? Kanske sin egen vinstmaximering ligger varmare om hjärtat. De är inga kommunister i alla fall. Nej, det är de ju inte. Stackars, stackars, stackars. Albertil Jonsson. Ja... Kinesisk flygintrång Nära Taiwan mm. Ja, det största någonsin Också Det var ju verkligen 71 stridsflygplan, liksom en liten kränkning Och sju stycken fartyg där Ja, vad det kränkning där? här då mm. Hur är det med One China som man har kommit att sig till då Från västsidan? är det någonting som Verkar på något vis som att man mm, Svårt det där alltså Ja, oh, svårt det där. Mm. Och de här uh, investeringsskyddsavtalen. Mm. Hur var det med. Ja, oh, hur var det med högsta domstolen där egentligen? Vilken rätt skulle gälla? Mm. Det blir krångligt det här alltså. Det blir väldigt krångligt. Mm. Det blir det. Och den svenska kronan, ja. Det är ju märkligt, alltså. Mm. Grip. Gripen. Ja. Bojon som griper. Ja, de här griparna är liksom. Vilka skogar bodde de i? Är det samma som Tomten det kanske eller? Inte. Nej. Hur var det med Tomten och, och Viktor Rydberg där egentligen? Var det liksom en sån här äh, Omskrivning eller var, vad ville man förmedla för någonting här egentligen? Man tolkar den innehöll ju många verser där som man inte ser till så ofta. När. Just det här, Palmberg tog upp det också. mm sin patella sena till trots. Mm. Det är speciellt faktiskt får jag nog säga att jag tycker. Mm. Christer Gardell tycker emellertid att eh, ja Sverige ska överge kronan inför euron som valuta verkar jättebra kanske eller inte kanske. Kanske det är bra att ha en kleringsfunktion i någonting här då istället. Ja underrättstjänsterna skapade, skapade kryptovalutorna i grund och botten. Mm. Kanske de blir kapade de här. Kanske inte underrättstjänsterna kommer att ha makten över de här grejerna till slut. Mm. Vad ska vi med dem där till har vi upptäckt för länge sedan. Kanske andra också upptäckt att mm. det folkningens bästa kanske kan vara någonting att hålla på med också. Det här börjar ju bli lite löjligt. Det verkar som de har svårt att hålla sträckkort sagt just nu. Verkar inte som det. Jag får det intrycket i alla fall. Jag får det intrycket helt klart att nu är det väldigt, väldigt knöligt på sina håll, ja. Märkligt. Och som sagt där med att övergå till euron. Mm vi flyttar beslutsrätten längre ifrån individen så ökar den säkert mm. För det är väl så att bankernas ekonomi, eller bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken fortfarande även om det är annan dag jul 2022 men vem ska hålla ihop det här jävla rucklet? Uh, inte ens en svensk kan jag tro på det här snart. Nej. Fast det är klart att det... Uh. Det är ju som det är här nu också, det, det ska man ju också ha klart för sig. Mm. Kronan är en liten skitvaluta, säger Herr Gardell då. Mm. Ja... Som sagt, det här med evig skuld alltså... Mm. Det där är ju liksom eh, kraftigt eh, underskattat det här med förståelsen för det monetär mekaniska, det kan man väl säga så sådär. Men man, man skulle ju kunna tycka ändå, i alla fall då, att det någonstans kanske är värt att åh, som sagt, Gardell kan tycka vad han vill. Det kan han ju göra, han får göra det också, det, så det är bra alltså. Men ja, eh, det här med att ge bort kontrollen över den egna valutan. Hur fan kom det där sig alltså? Hade det något med Bank och International Settlements att göra kanske med 1931 här? Jag är inte säker. Nej, inte alls. Jag har inte tagit upp det så många gånger heller. Nej. Fantastiskt. Fantastiskt trevligt med den här julen. Fantastiskt trevligt med den här julen. Och den kommer att bli än mer trevlig ändra fram till påska mm. kommer det att bli helt jävla säkert oh, så är början på det nya året hade snart om en vecka mm. det blir lite chaosigt får man säga och jag tror också att eh, det här eh, med att det är annan då, någon form av eh, annat Ja, vad vi kallar det för, det heter ju inte så i, i, man får inte säga hur som helst, man får inte använda ord som man vill i de här sammanhangen. Det här princip, liksom själva principen bakom värdet där, vad är det för någonting? Enskilt kontrollerad räntebelastad skulle principal värde säger man också. Mm. Därför håller man på med sådana här ord för bankprosa. Mm. Ord. Styrtankar. Mm, så är det. Den svenska självbildsrevisionen verkar stå för dörren. Det verkar precis som att eh, det är mycket som måste förmedlas på kort tid. Varför kommer alla på det på en gång samtidigt? Det är alltid från Stockholms blodbad till, ja, Gud vet vad alltså. Vi ska ta tillbaka lite Pilsner-films. Matadorernas förlovade tidervarv. Åsa, ni så tänker vi kanske på då i de sammanhanget Jan Elvström där. Ganska lik vår nuvarande avgående Riksbankschef, han som har varit chef för bankregleringen eller Baselkommittén där hur länge sedan som helst, eller för hur lång tid som helst alltså nästan enda sedan Bo Jonsson Grip skulle man kunna väl låta lite spydig och säga men det får man väl inte säga kanske, Nej. som sagt eh, mm, jag vet inte, det där är det här med regering och såna här grejer alltså Government, alltså. mm. styra mentaliteten, mm. styra människors tänkande. Mm. En sak som är jävligt bra nu, alltså det är att ha de här underpoderna. Och vi ska slå slag för den senaste här med Free People's Movement. Det handlar inte om paperclip, det handlar om nazister. Det handlar om etablerande av underkän- underrättelsetjänster. Mm. En annan sak som är konstig är med Kalla kriget, att inte de snadda åt sig några sådana här forskare. Men det kanske ju på staten, ju på staten kanske inte fanns i. Mm. Mm. Sen dog ju Stalena 50-tills, det blev jävla fart på Kalla kriget ja. Ja just det. Mm. Och han gjorde ju om dessutom, han kodade om hela. Underrättelsetjänstskollektivet och underrättelsetjänsternas kryptosystem där jag. Just det gjorde han 47 där ja. Hade han på känn att något stod för dörren kanske? Vad var det han sa där med nazister? Han skulle i alla fall någon handling som han hade det förfogande att utpressa de intressen som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Vad konstigt, det här med nazister, då kommer vi här igen då, här uppe någonstans då. Mm. Så här liksom, Hitler, Tredje uppgång och fall, uh, Erlander, Notin, och nu ser man inte det i bilden här, men ovanpå kan ni aldrig gissa vad som ligger. Där ligger en bok, uh, om civilisationer, en franske amerikan. Mm... Jag tror, han ut, jag tror han gav stipendium till några faktiskt. Den där liran. Mm. Carol Quigley. Tragedy in Hope. Bill och Hillary. Clinton och varit såna roadstipendiater i alla fall. Nej men stämmer inte det. Han? Jo, det gör det. Det gör ju det. Mm. Konstigt allting blir. Mm. Och de där böckerna kommer snart stå ihop. Där de har flyttat på sig av sig själva. de här. Mina nissar. Mm. Vad här av Nissade om det där lite. Mm. Stornissen kom idag. Mm. Lillnissen kommer imorgon. Mm. Oj, 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 oj. Det är dans upp och här i natt. Mm. Precis, ja. Ja, som sagt... Eh... En valuta är ett betalningsmedel i form av pengar som utfärdes av ett lands regering och som accepteras som betalningsmedel. Ja, oh. Oh. Valuta, är ofta, valuta har ofta ingen värde i sig själv utan värdet kommer med den allmänna acceptansen av valutan. Oh. Ja, ordet kommer ursprungligen från latinets valeo eller valere, här i betydelsen gälla eller vara värd, alltså validera kan man säga också, giltigt förklara också i den meningen. Ja. Som sagt, är det värd att sätta andra till skuld för sin egen lycka till rikedom? Jag vet inte, man måste tänka på sådana saker nu. så här julen är krånglig. Många som inte vill det också har jag hört. Jag fick in en sån här liten, ja... Spaning, nej men alltså... Ja... Fågel förbi och viskade att det var rörigt i stugorna. I år. Det var många som... Ja, bara, kunde, bara bara väder och julmat nästan. Alltså det var på något vis gränsat. Åsiktskorridoren blev, hade blivit snävare på något vis. Människor upplevde en frustration, en uppgivenhet. Över att ingenting verkar vara som det var förr. Och skillnaden är väl det att jag spritts någon form av medveten medvetenhet. Det går ju liksom inte att bara skjuta under mattan längre. Ljuset från verkligheten gör gällande. Det här är något helt otroligt konstigt. Faktiskt. Ja. Mm. Det är ju fantastiskt alltså mm, Lite så alltså Det är som sagt När man har Givit bort kontrollen över sin egen valuta där så har man Slutat vara ett land och blivit något annat alltså mm. Frågan är vad alltså man har blivit mm. Kan man tro på Mussolini till exempel så kan man ju säga då har man ju blivit någon form av fascism om man då, i, I den funktionsmässiga meningen i vart fall är företagsintressen styr Statsapparaten mm. Det är ju lite så, det borde han veta lite om egentligen kanske mm. Han hade ju sin du måste Moserata där uh. Bankiren ja mm. Det var ju speciellt det här tycker jag, vilken hjul det är alltså och som sagt, är det måndag eller söndag? Ja, jag tror vi säger att det är måndag för annars blir onsdagsmyset någonting som kommer att ta, ja, ända till midsommar. nej Men det kommer att ta en bra stund i alla fall. Så vi kan vi diska av lite grann så, där. Mm, så är det ju. För det har hänt saker, det har det ju faktiskt gjort alltså. Och USA befinner sig nära den här linjen liksom där det håller på att skitas sig big time. Det verkar ju precis som att det är själva ty- syftet med det här någonstans alltså. Och om man tittar på den här omslagsbilden vi har då med Zelensky, Kamala Harris och Nancy Fancy Pancy och underlivsborslinet. Musvasken. Mm. Mm. Ja, jag vet inte hur det är med Zelensky där. Men det kan ju vara osakt, eller osvurrigt är väl bäst kanske. Och i USA förstörs alla värderingar, seder och traditioner snabbt, nu skriver American Greatness. Och förödelsen närmar sig landet med stormslag, alltså. Ja. Oh. FBI, vad ska vi med dem till, alltså? Det där gänget blev en riktig bedragare, alltså. Ja. Oh. Det är ju konstigt. ja Försökte undergräva valen helt enkelt genom att fabricera ett fall av konspiration i Ryssland. Ja. Det där är ju konstigt. Den här illegala invandringen som äger rum. Hur kommer den sig egentligen? Finns det inga finansierande intressen som ligger bakom det här man tror? Jag har ingen aning faktiskt. Öppna våra armar. Vad sa inte någon som sa det som Ja, i samband, han, samband med Investor på något vis jag fick för mig att det var det mm. Mm. och Lydia Stridsingsten han, ja, han gnäggade frustrerat mm. ja det där är tider som vi aldrig har upplevt alltså nu helt otroligt är det mm. det är det. Det är inte små saker i alla fall. Och ja. Något väntar på oss alla i det här. Så länge vi lägger manken till. Så länge vi engagerar oss. Så länge vi bryr oss. Om någonting mer än om oss själva. vårt eget materiella välstånd. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det här nu. Mm. Som sagt. Underpoddarna. Gör sitt till. Helt enkelt. Mm. Sådär. Jaha. Och kvantatorer och störningar i artificiell intelligens. System som liknar mentala störningar hos människor. Till exempel förolämpade svar från chattbots. Alltså. Åh. Konstigt det här med AI. Mm. Ja oh, det är konstigt Mycket verkligt Faktiskt ja Är svenskens bästa förmåga att skylla på andra så långt det är möjligt istället för att ta eget ansvar Jag fan vet alltså hur långt det har gått men Det är i alla fall inte en av de mindre förmågorna det jag tror det var Helt givet alltså i det här läget Det är helt jävla säkert i alla fall Mm. Det är, ja, speciellt kort sagt och vad ska vi säga, visdom är ju helat lidande och en vis man plägar säga på samma sätt som att vägen är påfallande ofta går inåt, inte utåt. Ja, som sagt det är god fortsättning till er andra. Mm. Allihopa. Mm. Alla ska med i det här och så många som möjligt ska med så fort som möjligt. Så är det också. För att minska lidandet. Ja Det här är enormt speciellt omvälvande alltså. Och man kan ju tycka att det är lite älgest annars att svensken tycker det är Rysslands fel att man måste exportera minst 70 procent. Elkraft då och det resulterat i en regeringskris här hemma, det kan man ju tycka är någonting som Borde få någon och Nyktra till eller kvickna till lite grann Men nej Och den enda bestående förändring som vi faktiskt kan skapa det är genom oss själva då, alltså vårt eget, vårt eget medvetna medvetandes utveckling ja Så är det ju alltså Mm Ja. Vad ska det bli av allt det här? Det ska bli jävligt bra. Det är helt säkert. Det ska det bli. Mm. Och det är klart att det blir det, det är väl modstulet nu på sina håll. Det är väl svårt att förneka så att säga, utvecklingsriktningen lika mycket som man har gjort tidigare. Det går liksom inte att komma undan. Utan nu är det vad det är. Det är bara så. Och det kan alla se. Och så får man väl... Ljuga lite och vi betalar ju skatt så vi behöver ju inte bry oss då. Det brukar ju vara det traditionella gängse uttrycket alltså. Oh. Och det här med bottarna då. Oh. De här spelbolagen där. Mm. Malta är oh. Billigaste arbetskraften är enligt uppgift i de här. Intern cirkulerande sammanhangen i alla fall när det gäller de här spelbolagen. De använder man annat för att fixa oddsen också på Olika vis mm. Bulgarien är ett sånt där hett Hotspot alltså billig arbetskraft som fan där tydligen För spelbolag mm. Tänk vad de tycks hålla på och på längre. Det är väl aldrig så att man tvättar pengar. Lite bara. Ytterbytte. Ja, precis alltså. Så är det. Ja. Och som sagt. Det här med lockdowns i Kina. Ja. Det här är ju lite speciellt. Alltså man använder alltså covidiotin för att plocka ur de element som kan tänkas ägnas åt destabilisering mm. och ingen kan klaga Nej. Det påminner ju nästan lite grann av det här modusoperandiet som Ryssland begagnar sig av när det gäller att samla ihop folk genom Wagner-gruppen och, och de får ingen blätta stridsuppgifter i alla fall Nej. Man kan inte ha legoknäktar som löper runt sådär och håller på. Det blir lite dumt. Alltså man har provat det rätt länge, det har inte blivit någon succé, alltså nej. Det är ju så. Mm. Och sen har man ju den andra detaljen där med mobiliseringen när man plockar in dem som mm, kan tänkas instigera för destabilisering där också på en gång när man ändå har dem i farten. Mm. Och, och vi gissar ödmjukt, det är inte ödmjukt, måste säga så. Eh, ja, eh, vi kanske. Mm. Ja, vad tråkig historia det där alltså. Mm. Men ingen kan klaga. Eh. Då får vi välja. Ställ upp nu då. Mm, ungefär som en general. Fanns just, när den överstår förlåt, jag, det förlåt. Just det kanske var varit en general också. Är det också en människa? Bakom en generals galon under den kanske, jag vet inte. Det kan vara det i alla fall, det kan det vara. Och som sagt, kinesiska protester begravda av spelbottar på Twitter alltså. Ja, förra månadsdemonstrationen mot Kinas covidregler då försökte många deltagande runda censur genom att dela med sig av sina upplevelser på Twitter. Räckvidden begränsades då kraftigt av gamblingbottar alltså, visar en genomgång i New York Times. Spaminlägg från bottarna dominerar sökningarna för flera sim- kinesiska städer. Ja. Alltså, ja. Och, och, ja. Twitter har uppgitt att plattformen försöker stoppa bottarna. David Thiel, teknolog vid Stanford internet observatory, säger att det inte finns några bevis för att den kinesiska staten ligger bakom bottnätverken. Men svenska spelbolag finns ju i de här sammanhangen, representerade på Malta till exempel. Mm. Och svenska underrättelsetjänster skulle kunna vara inblandade i den här typen av hantering med penningtvätt. Det kan inte helt uteslutas alltså. För vi ska nog inte räkna med att de här är fullt så liljevita moraliskt sett som man skulle kunna önska sig. Nej. Det tror jag man räknar helt fel om man utgår från det läget i alla fall. Jag tror vi ska ta ut svängarna lite. Vi tar lite säkerhet, lite marginal helt enkelt. Ja faktiskt. Mm. Ja, med tanke på hur effektivt det här lilla ja, skammet var. Det, det, ja, han skulle bli förvånad då till där. Mm. Om det inte låg en regim bak, Kanske en valutaregim rent ut sagt. Eller rent utav. av. Ja. Det här med valutaregim är konstigt. Magdalenas man där. Mm. Han Friberg. Rickard. Mm, med Jakob Waller med professuren, han kan lite om valutaregim tror jag. det står det på Wikipedia eller Och jag tror att BIS är någon form av eh, historia för bankregleringar. Det skulle man kunna säga i någon mån måste verka beskrivande för själva systemskicket på det här. Eller på den här regimen då då. Mm. Det är själva regin alltså. Mm. Ja, konstigt vilka ord. Svårt det där se sambandet faktiskt. Ja. Det är ju det, en ren slumpe naturligtvis i alla fall alltid. Och annonsen fick håns, eller ja, vad ska man säga, fick USA att hånskratta åt Sverige. Ja, nothing sucks like Electrolux. Ja. Och då handlar det om reklam, alltså misslyckade reklamkampanjer, och annonser och som kanske ibland faktiskt vart Ägnat att skapa just den effekt som de har uppnått att skapa. Konstigt, Det, här. det verkar precis som att man pratar lite grann om i termer av att. Det. det var ju allt här från ja, Electrolux här till 68, hur om dagen. Eller Fyffes så lätt smälta att de smakar skit redan i munnen. Mm. Sådana här grejer. Det här är konstigt, speciellt som fan, alltså. Det handlar om att revidera självbilden här. Nu. Mm. Till och med de ägardirektiv opinionsbildningsmedierna är tvungna. Mm. Måste finnas fina saker att ta på där. Mm. Som ser till att folk inte gör någonting som de inte ska. Då minskar man ju så att säga Arbets, den egna arbetsinsatsen och belastningen. Man vet att folk vet. Vilken hand som föder dem. Och av vilken anledning som de gör som de gör. Mm. Och det är, inkluderar inte verksamheter som ja, i princip innebär att hugga av den här handen. Då. Det tror jag inte på. Nej, man hugger inte eller biter inte den hand som föder den. Man hugger inte av den heller tror jag. Nej. Då får man allt gått lite på bredden, det handlar ju om det där med djupa statusförmåga att ge igen ungefär som är Läkemedelsindustrin där mm. Det går inte bara att, att slå på där för det sitter en del andra armar som kommer att ställa till helvete om man gör det alltså vassa mm. alltså farmor, mm. fattiga barn på Londons gator det Gäller att spela korten i tid, det måste ske samfällt alltså på något vis här för det ska nå önskade effekt. Mm. I kombination med att de här andra armarna på den här jävla bläckfisken. Mm. Så är det. Ja. De måste tas också då. Ja. Mm. Det går inte att bara ta en alltså. Jag gör ju inte det alltså. Tänk om de har planerat det så. Alltså tänkt på det Mm. Ja, det är ju froma förhoppningen mycket av det här, det är klart alltså, men nu, så att säga Är det så att det finns någonting som vi kan likna vid den djupa staten, institutionaliserad korruption och sådär Ja Som i fallet i EU till exempel, det verkar ju närmast Och hmm, FIFA vet jag inte där var Konstigt alltså Att han inte blev följd där alltså Ordföranden För någonting Nej men var det inte konstigt så säger säga alltså. Det tycker jag var jättekonstigt. Mm. Lite tjusigt kanske. Och mycket av det här går ju en lång tid tillbaka. Vi vet ju det med folkhemmet, Gunnar Alvar Myrdal och så vidare är rättsig att bak till 1840-talet med sina skallmätningar som eh, sen på något vis tror eh, ja, med flyttfåglarna eller kanske med ja, emigranterna kanske jag vet inte vad det var som gjorde med USA då sen kom de tillbaka till Europa då men då var de i Tyskland då sen hamnade de i Sverige av någon anledning så där. Men, men som sagt det började ju tidigare jag vet inte vi inte riktigt klara med hur det gick till alltså. men ja stålborsten river alltså just nu alltså. Mm. ja 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 den borsten, den borsten river gott som va kommer ni ha den Mm. Jag var så när det var en gång flicka så redo på ett svin. Mm. Men flickan hon man naken men glad var hennes min. Den borsten den borsten och så vidare. Mm. Som sagt. Prima donnerna där kan möjligtvis ge sken av vad det, men det kommer nära. Ja, då är det fan svårt att heta Ola Larsmo. Det är tråkigt alltså mm. Det är bra det där så. Jaha Och vi har ju tagit upp det här några gånger med gamla favoriter då har jag Tagit två stycken som var de som jag tyckte var allra bäst och, och ja Gav lite behållning att titta på men jag undrade lite grann då när jag var lite redan att uh, Någonting är väldigt konstigt alltså I det här finns någonting som är väldigt, väldigt ihåligt samtidigt alltså. Mm. Julia Caesar, ja. Det är en pseudonym också i, ja. ja. någon sån här, inte så i islam- mening då, alltså de här, här får jag också. Men dessutom vann, jag vet inte om var samma person bakom pseudonymen då som skrev i dagens där Det var väl konstigt ändå alltså. Åh. Härliga tider och strålande tider. Alltså Thor Mm, Var inte taget ur Pansion Paradis. Men Pansion Paradis var ju en f- fantastisk filmisk kreation tyckte jag när var sju år eller sådär kanske. Mm. Den blev inte bättre med åren, det blev den inte alltså. Även om jag gillade Tomodén och Åke Söderblom och sådär så där, alltså, jag tycker jag var roligt. Alltså, Sigge Fyrst han var en mycket banditisk typ alltid också tycker jag. Ja, bullfest, bullfest hela dagen, varit på senare år och någon liksom form av honfullhet i det alltså. Vad mm. ja, konstigt det där alltså. Härliga tider och strålande tider så härliga tider som att det är en svensk dokumentärklippfilm dock. Från 79 i regi av karl Sjöblom och Jonas Sima. Filmen är 90 minuter lång och visades på TV2 79. I filmen visas det klipp med flera av de svenska filmhistoriens stjärnor från 30, 40 och 50-talen. Flera av dem blir intervjuade. Där Däribland Edwin Adolfsson, Sigrid anna Annalisa Eriksson, Kardemumma, manusförfattare i Dialog. Bearbetare och Gördis Pettersson. Filmer som det visat skriper i bland annat Pension paradiset då alltså. Adolf, Armstärke, i är Blåjack, Tappa inte, Sugen pojkarna på Storholmen, Fasters miljoner, Hemliga svensson, Kalle på spången, eh, Skanör Falsterbo, familjen och Jaskossen alltså. Mm. Som sagt alltså. Har den svenska filmkonsten används för att påverka verkligen? I folkbildningssyfte eller om man välvilligt uttrycker det så men har det varit så kanske? Det har nog varit det va? Ja. Svar på den frågan är nog att det är rätt illa ställt med svenska befolkningen i dagens läge. Ur det perspektivet fall. Stycken som Gaska upp dig, Nicolina. Eller DASka upp dig, Nicolina, Kanibalflört och Malmviks Malmia. Malena ansåg som Mossia redan när de hade premiär. Men när Julia Cesar spelade buskis, eller buskteater, en mycket speciell scenisk konstform i kontakt med teaterns röt, djupaste rötter. På Vanaristeatern och Tantolunden mött, möttes som konsekvent av en helt annan kvalitet. Ja, hade varit ledande i den författarföreningen Nej men det ska vi säga så här var det så Vilhelm Moberg, alltså han står där uppe, någonstans högst upp tror jag. Så Det här med förrädarland och i natt. Har vi gjort någon tavla, Johanna har gjort en tavla på Inicent, eller ja. En stilla bedjan, blyg alltså. Mm där budkablen kom med så när han rider natt, ja. Det har också tagit upp många gånger. Det sitter liksom på något vis ihop här, och Mober han tillhörde ju den här pelarorden någonstans, be- Bevertob där och det här gänget, och Mober fick ju inte framträda offentligt i Folkets hus under upptakten alltså till andra världskriget. Men han fick ju inte det alltså, ridde natt fick ju tyckas i Danmark också. Mm, konstigt alltså. Ja, det verkar ju jättekonstigt alltså. Och mm, eh, han skrev också en men av en helt annan kvalitet då. Och han hade varit ledande i attacker mot filmen då lite på 37 då och, och märkligt nog riktade strikt. Kritiken alltså, mot en av de roligaste filmerna i genren, Pensionatparadiset just, alltså där både Tomodén och Julia Cesar är med alltså. Mm. Det blir liksom någon, någon förveckling där med personer. Mm. men där tyckte han var bra på något vis då, det var jättekonstigt alltså. Mm. Han, paradiset, alltså, ja, men när Skansenteatern 63 satte upp hans enkmanial reste Moberg från sitt hem i Schweiz för att personligen överlämna en nyskriven biroll skriven direkt för Julia Cesar. Om man letar efter henne på Youtube så riskerar man att komma fel. Alltså. och hamna hos den här Barbro Göberg, en skribent på yttersta högerkanten så lånat namnet Julia Cesar som pseudonym som vi tog upp här från början. Alltså. Men, men klickar man sig vidare så hittar man ett typiskt klipp från en Åsa Nisse-film. Ja. Ja. En vitsig monolog om kvinnosaken. Text Cello. Det här vet jag inte om ni har. Det finns några i och jätteroliga, alltså, så där faktiskt. Mm. Jag ska skrattar, så jag har till den här väl alltså. Ja, det kan vi ta lite senare alltså. Och, eh, när pappa hugger sig i, i foten han ska jag slå eljäddan och sådär mm. Ja, det kan vi komma åt det. Ja. I, och inte minst ett verkligt fynd, Beppe Wolgers sketchen Äventyr i djungeln från 66, där Per Oskarsson spelar en sjövild mytoman på slaglinja mot den 81-åriga Julia Cesar. Alltså. Handlar vår fascination inför forna tiders underhållning bara om nostalgi, frågar man sig i Svenska Dagbladet. Tveksamt. Lasse Åbergs varsamt moderniserade pilsningfilmer har tilltalat miljoner av Folklustil i gammal stil drar jättepublik på vallarna och Fredriksgadsteatern på sommaren. Och nu vet att jag tjatar om det där med Rydberg och Nils Popp och sådana grejer men Ja det har faktiskt en grund alltså det här är någon Vad ska man säga, det är en trevlig grej men Sen finns det liksom en, en Lite mer elakartad sida på det här också som man aktar sig jävligt noga för att röra. Och, och det är väl precis som primadanerna säger va Stålfransarna eller Stålfransarna Mm det är väl det alltså. Man får inte röra vid allting på något vis alltså. Det får bara vara lagom. Det var väl då som ja, någon ganska känd Expressen reporter tror jag. så Nilsson då, tror jag som skulle skriva om Walter Sommerlatt och det verkar vara lite samma anda och tid om vi uttrycker oss lite återhållsamt i det här på något vis alltså. Ja handlar alltså det här om bara nostalgina och, och som sagt lasobergs filmer i vad det är alltså och, ja det är populärt på något vis så alltså, även de här vågade sexuella anspelningarna har ersatt de här portvaktskärringsgrejerna och motboken då, av naturliga skäl alltså mm. Det det blir lite annorlunda kort sagt och, som sagt, i den klassiska boken från Kalligari till Hitler spårade Siegfried Krasauer den tyska nazismens andliga rötter i den kommersiella filmen skräckdramer och sentimentala alpromanser. Hoppeligen döljer sig andra tendenser bakom det svenska folks behov av kärlekstörstande ensamjungfrur, stukade huckf- huckfärdsblåser och allmän försoning på slutet. Vad konstigt. Har de regisserat det här alltså? Va? Fanns det inte lite kopplingar här till Tyskland Mm. Hon Madeleine dit verkar satsa på tvären va. Det tror jag hon gjorde. Mm. Faktiskt och, och Garbo förblev också tämligen tyst alltså. Mm. Ja, konstigt. Konstigt alltså måste man ju säga. Mm. Ja, det är ju speciellt värre alltså. Mm. Det får man nog fan säga. Och eh, ja, dagens industri är det inte nu då men det är väl ungefär samma sak i Aftonbladet då. Och det sista du ser är Kristerssons leende. Snart är det över. Och ett julrim har man lagt upp där. Det är nog som prasslar. Det är för skorstenen sig trasslar. Krävs någon precis lagom stor? Och rätt som det är, Dimpe Kristersson är, borstar av sina, finast, borstar av sina finaste laxskor. Efter året som gått är detta, det, detta vi fått, en tomte i Åkessons klor. Visst stod det ett tag, krävdes en viss turbulens för att ro projektet i hamn, men en viken på slottet och sen vips kongruens. Ja, oh. turbulens och kongruens det får man ändå se som ett hyfsat nödröm alltså ja. Oh. men hamn och famn rimde i alla fall blått inneslöst i en brun famn då oh. sen fick lugnerna fart och det blev snabbt uppenbart att en god intention som förs fram med passion duger gott åt en kristdemokrat när Ulf nöjt deklarera att det blir ingen mera med sussar och höga priser. Fick hans folk hem en räkning och beordrades späkning samt ett löfte om framtida kriser. När nu klappar har öppnats av ivriga nissar släcks granar och stakar direkt. Ryssarnas anfall och Kristerssons missar ger svenskarna snålt med effekt. Alltså direkt och effekt. Ja, vi får väl säga sådär alltså. För Västå i Sverige blott ett utav länder som nu tvingas gå ner i spagat. Börje gå ner i brygga ja. ju. Ja, eh, men med snack om ett bidrag till första november fick Bors och det andra mandat. Hur det blir eftersom rör <går> någon annan än dem när maktskiftet är klappat och klart. Alla vet vad som hänt tills det fanns så på pränt väljar stöd 3%. Så när en nätman i luva slår sig ner på kansliet, tar sig tid börja skruva på det egna geniet, är det sista du ser innan Sverige släcks ner en man i slips som ler. Mm. Ja, nöd och tvungen skulle man kunna kalla det för va. Mm. Själva definitionen på ett nödrim nästan. Mm. Som sagt, ja, det är som det är. Den leende barnhandlaren min Sanja jag. Jaha. Den ryska ekonomen Alexander Losev tycker att det, ja, det blir inget kärnvapenkrig helt enkelt. Nej, det kan man säga. Då kan man, inte, man kan inte liksom skapa ödeläggelse i hela världen och tro att man har kvar något politiskt mandat av det. Folk är liksom inte intresserade av folk som ja, inte har förhindrat en sån situation. Det kommer inte att fungera. Det är redan där går upp på patrullar. Om man då bortser från den själva militära delen av analysen som är Närmast äh, ja, Pasekivisk mm. Men vi återkommer till Pasekiv i den delen faktiskt han, han, Det är lite udda det är också det som händer nu här Och I Brasilien igår kväll då på tal om äh, Balfusk i USA så Har man äh, Ja, tillbringat Julafton i militärkommandot i sydost alltså Ja, den 56:e dagen Av fredlig protest Mot Brasiliens stulna presidentval Där då, den tropiska Trump liksom, ja, Bolsonaro var den verkliga vinnaren. Mm, det verkar ju som att militären tänker ta tag i den här frågan lite grann och frågan är ju då också samtidigt då, hur blir det med den amerikanska militärens roll i det här? Kommer den att liksom förbli då lite mer dold? Om det är möjligt kommer det naturligtvis, om det inte är möjligt så kommer det inte bli så. Vi har ju kanske mer än en gång nämnt att vi ser på det här på ett visst sätt och tycker inte att ja, den typen av former är att föredra i alla fall. Men vi hoppas att det är mer ordnat än så. Hoppas vi alltså. Det, det är inte sagt att det blir så. Man vill ju så mycket här i världen. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Och, och nu visar det sig alltså att Florida är på väg till Högsta domstolen. De verkar vara billiga faktiskt här. Och, ja, 2,8 miljoner dollar i mutor från Pfizer till FDA för deras godkännande. Är det seriöst? Mm. Men eh, det kommer ju uppmaningen att slå tillbaka lite på Pfizer det där, det verkar ju helt klart. Mm. Vilket då i sin tur kanske beskriver vad man har gjort med den här bläckfisken i övrigt. Som någon frågade. Det är det skeppsbrott. Ja men det är väl det, det är, även är. När man var liten och gick i skolan. Grundskolan där lågstadiet och mellanstadiet. Så, då var det väl så man fick leka med alla redskapen Med som alltså man klättrade runt där. och oh. Speciellt alltså. Mm. Mycket speciellt. Det verkar vara liksom lite skeppsbrott på gång här. Och som sagt, banköverföringar är ju naturligtvis sparade i värdliga tider. Mm. Eller sedan i värdliga tider i alla fall. Ja, som sagt, det är, ja, det är många som mår dåligt nu i det här sammanhanget också. Det kan vi vara helt övertygade om alltså. Och ja, vi får väl hoppas som sagt att det här går under sådana former, bara går alltså. Och eh, någon som har fyra jul i alla fall det är ju Kamala Harris då och utanför hennes hem har de fått en massa flyktingar då, illegala flyktingar tror jag. Eller flyktingar i vart fall. Mm. Tre busslaster med flyktingar lämnas för Kamalas Harris dörr på julafton och hemmet där. Ja. Konstigt. Mm. Det är ju rätt så, så att säga. Rakt adresserat i alla fall. De kan inte misstolka det tror jag. Sådär. Ja, till och med Expressen alltså. Hur kom de där dit? Mm. Vem villa dit dem? Att de som lämnar dem där tycks jag i alla fall uppfattningen uppfattning att Kamala Harris vill dit dem. Eller kanske rättare sagt att de ville ha in dem i landet men kanske inte just framför sin egen dörrtrappa. Det kan ju vara så också. Man vill ju kanske göra ett exempel då att det passar liksom att sätta alla andra i skiten. Men eh, mm. Själv vill man nog gärna ha det lite bättre än alla andra. Kan det vara så? Jag är inte säker. Jag får vinka lite med så Sådär. Ja Som sagt, eh, svensken eh, Ja, speciell i det här läget skulle man kunna säga vill jag påstå på jorden. Och En eh, detalj är ju med svensken då att Trump tycker skuld och krig är dåligt alltså. Och Sverige med världens mest privatskuldsatta befolkning tycker att Donald Trump är en idiot. Tycker att Kamala Harris är jättebra. Oh. Amerikanerna tycks inte vara av samma uppfattning längre. En stor andel tycks se på saken helt annorlunda alltså. Tvärtom. Rent utav. Men det må ju vara som det är med den saken alltså. Ja. Svensken tycker nu för tiden att det är en bra idé att hålla igång kriget i Ukraina, till Ryssland förlorar, vilket media har förklarat att de kommer att göra sen i februari. Och det kommer att ske inom om kort dessutom också. Och om inte det går så, så går det ändå enligt alla medier då dåligt för Putin och hans kylskåps- och fartkamera understödde militär där. Mm. Ja men frågan är vad den här militären egentligen varit för någonting. Kan man fan fråga sig mm. Även om det inte har gått så dåligt som det sägs. För Putin är min sen en idiot, han också, precis som Trump. Och dödssjuk är han dessutom, med kalla ögon. Och han bajsar i en väska samt ryktas äga ett lyxhus. Eller flera, lite här och där. ja och han har kompisar också. Andra idioter, ja. Mm. Erdogan till exempel. Idiot så det räcker att bli över. Hålla på med utpressning mot en humanitär stormakt med terroristutlämningskrav för ett NATO-medlemskap som ska skydda oss mot eh, Putin-idioten med sina kärnvapenhot. Jävla idiotiskt att hindra heligt folk från att ta skydd mot sådana domedagsresurser. Mm. Och inte glömmer vi av Xi Jinping alltså. Som är kommunist och, och därmed fallandes i samma idiotkategori alltså. Det är bara att titta på hur Kina behandlar Taiwan till exempel. Men, men kompis med Nordkorea går bra. Ja, 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 okej. Okay. Diktatorer de går ju bra ihop alltså så det är väl det som alltså är själva grejen alltså. Ja men vi kan ju kalla det för Eh, våra egna och kanske för direktörer då. Alltså, alltså, det här är ett direktorat då, och det de skriver kallas för direktiv. Och, och då är hela saken något annat. Vi kallar det för något annat så blir det någonting annat. De inneboende funktionerna förändras dramatiskt alltså. Uh-huh. Ungefär som att... Eh, en räntebelastad skuld, det innehåller ett nominellt nominellt penoppen Räntenivån löptid Och sen kallar den för växel eller skuldebrev eller obligation, det gör liksom ingen skillnad rent funktionsmässigt, det är exakt samma sak Konstigt nog alltså Ja, Det där är konstigt alltså Ja, Och trampa alltså, tja han har ju sagt sig komma bra överens med alla de här idioterna, så vad finns det ens att säga egentligen? Diktatorer trivs väl bra ihop, som sagt. För i svensk media så är alla de här idioterna dessutom diktatorer, förutom Trump. Men han vill ju å andra sidan bli diktator enligt samma media, så ja, here you go alltså. Logiken är konstig och ingenstans finns skuldmätaren, telekominfrastrukturkontrollen eller kraftproduktionen. Mm. Det känns lite mer än bara aningen Kafka-artat att leva i det här landet mellan varven alltså. För en fantastisk jul, dock en fantastisk jul. Författad av Konny det här senaste. Ja, och de ryska oligarkerna pressas från både öst och väst alltså. Men, Vad konstigt alltså. Ett nytt sanktionspaket och deras tillgångar i Ryssland kan komma att konfiskeras av den ryska staten alltså hur var det här nu egentligen det var jättekonstigt. det jättekonstigt svårt att förstå det här, liksom och, och, och bildsättningen på det här den går ju liksom inte av för hack det är ingen mindre än Oleg Deripaska själv, alltså som träffar Vladimir Putin och frågan är väl egentligen hur mycket en sån som Oleg Deripaska har sysslat med eller vad exakt som han har sysslat med i Sundsvall att han har betalat giffarna Sundsvall det är helt säkert alltså han har betalat mitt universitetet det är helt säkert att han har betalat att timråd är helt säkert och han har nog betalat lite här och var skulle jag vilja påstå i akt och mening för att kartlägga vilka institutioner och så vidare som faktiskt kan tänkas och få den här typen av bidrag, samarbetsförbättrande bidrag skulle man kunna säga. Mm. Det är konstigt där alltså. Och, och vi har ju antytt tidigare då att, att vi är lite skeptiska till ja, den flammande kärleken i alla fall mellan Bodil och, och skriftgubben alltså. Och vi har då i, i mera intima sammanhang kan man ju säga då. Men, men sagt då att vi är tämligen övertygade om att det inte har varit så där äh, jävla Rai, rai alltså. Nej. verkar För skriftgubben han verkar ha legat i big time alltså. Ja. Mm. Oh. Och vad säger de? Vad sa hans alltså advokat? Han sa att uh, om den här kommunledningen, de där som delade ut fallskärmen efter det att åklagarmyndigheten och polisen har inlett en förundersökning om brottslighet ja då delade de ut den här. Mm, och sa att de inte visste något. Fast det fanns ju där mejl som sa att de visste det. Så det var ju tråkig historia. Mm. De hade det om de var synd. Mm. Och sen sa han advokat någonting still med att men jag tycker det här låter som en massa nervösa politiker som är oroliga för vad som ska komma fram i den här Jag vet inte. Men eftersom vi inte har då möjligheterna ha på med brottsprovokationer på det viset som man gör i USA. Här i Sverige. Då vill det ju till att då måste åka dit på någonting annars kommer det här vara en ren Om det här kommer fram i ett annat sammanhang då är det ju så liksom. Mm. Då har man ju så att säga. Men det, ja. det, det blir otroligt svårt att komma i land med att det här är en brottsprovokation om han blir fälld mm. då är det bevis att det inte en brottsprovokation men som sagt han fick ju den här vad var det ja någon halv miljon drygt eller sådär mm. och det var inte för att kommunledningen skulle slippa höra på mm. och sen åkte de dit när de skulle sopa igen spåren i alla fall då för det var ju nog ganska säkert på så vis att eh, det var inte bara sparkcyklarna som var genfänsade eller Men det var ju inte det. Det var ju inte det. Och tänk det här stuntet som hon körde alltså med kinesiska representationen där. Mm. Och så fick inte oppositionen följa med ens uppe på Söderberg att äta lunch. Det var ju konstigt, och det gällde ju bara såna här blyga saker som E14, järnvägen, Atlantkabeln, Trondheim, ja. Alltså små oviktiga detaljer i infrastrukturen för det här landet som man faktiskt bara kan skita i. Och det tänkte hon då liksom ja, sälja ut nycklarna till kineserna. Vad konstigt Det var märkligt Ja Som sagt Ja i Meritinski Hotel i Sochi har ett fantastiskt läge enligt, enligt bokningssajter. Här kan man njuta av inre och, ut, inne och ute poler, havsutsikt och ett turkiskt spa. Lyxresorten är värd över 10 miljarder kronor. Den går en osäker framtid till mötes. För ett par dagar sedan beslutade en rysk domstol att beslagta hela anläggningen. Den tidigare ägaren, oligarken Dölig, De Paska var sedan tidigare en tvist om hotellet men det senaste domstolsbeslutet kommer sannolikt efter hans kritik mot kriget i Ukraina, skriver Financial Times. Kreml har sagt åt honom att lugna ner sig, det här har vi tagit upp förut, men det är intressant för det kommer nu också, säger en källa till tidningen. Dripaska det det har kallats för Putins favoritoligark och det tror väl fan det alltså. Han kommer alltså på, på frågan att han inte skrivit på, det vet han ju själv. Men han säger jo i alla fall och när han blir kallad för att skriva på så försöker han snopla med Putins penna. Och vi kan säga så här, det lilla stuntet borde ju ha väckt en döv men eh, ja, vi var väl i, sömniga vid den dagen eller så där, men det är bättre oss sen men som sagt, det där var ju säkert när det kom på sig så det bara räckte och blev jävligt mycket över dessutom alltså. Ja, som sagt, han har gjort sig rik på aluminium och levererat material till den ryska armén, i alla fall det är det Men han är också en av foliegerk som tagit ställning mot kriget. Tre dagar efter invasionen skrev han på Twitter att fredsförhandlingar kommer så fort som möjligt och han har senare kallat stridigheterna för galenskap alltså. Han är samtidigt hårt pressad från väst sedan 2018 står det i paska på USAs sanktionslista och en stor del av hans tillgångar är frysta. I somras lyckas han med nöd och näppe forslas i lyxjaktkli och till Turkiet genom att slå av transponden. Kriget i Ukraina har stora problem för oligarkerna. Det har å ena sidan svårt att komma åt sina förmögenheter på grund av västsanktioner och, och ja, å andra sidan tvingas de stå upp för invasionen officiellt för att inte förlora... Ja, Putins goda minne. var konstigt. alltså Nu riskerar de dessutom att behöva ge upp saker och ting. Ja, det äger till Kreml så att Putin kan finansiera kriget. Jaha, vad konstigt alltså. i tankesmedjan ISV finns det uppgifter om höga ryska tjänstemän. Att de samlar in information om deras egendomar för att kunna rättfärdiga en nationalisering av det. Ja, men har de fått dem ifrån då? De har inte kommit över dem på något... Orättmätigt sätt möjligen. Mm. Får man fråga om sådana folk, mm. i sådana fall då kanske. Tidigare veckan riktade Vladimir Putin indirekt kritik mot oligarkerna när han sa att inte alla landets affärsmän är patrioter, skriver ISV. De ligger illa till, säger Jan Hallenberg, forskningsrådgivare vid Utrikespolitiska institutet. Samtidigt beslutade USA om ett nytt sanktionspaket mot flera, flera, flera förmögna ryska affärsmän. Däribland Vladimir Potanin, en av Rysslands rikaste män. Landet planerar även sälja flera oligarkiska lyxjakter på aktion och ge pengarna till Ukraina. Mm. Jan Hallenberg tror att både Ukraina och Ryssland kan få ut pengar. Från sitt agerande mot de förmögna affärsmännen, men inte tillräckligt mycket för att göra någon skillnad i kriget, Nej. Men de kanske tänker göra det ändå av någon anledning då, kan det vara för någonting. Ja. Det är ett par hundratals miljoner dollar. Det är bra med pengar men i de här sammanhangen krävs ännu mycket mer. Det är marginellt både på väst och östsidan. För Kreml handlar det mer om att sätta oligarkerna på plats säger han. Ja. Eller kanske opinionen i väst kanske man kan säga. För det är väl inte så att de här flyttar pengarna utomlands med Kremls goda minnen då. Nä. Eh, det är mer att man vill visa eh, att eh, bara det som stödjer regimen får stöd alltså. Mm. Joakim Passikivi, kriver överste löjtan till, till Lärohjusrarshögskolan uppfattar att oligarkerna som fortfarande är verksamma i Ryssland är inte har särskilt mycket makt kvar i landet. Mm. Det är bara till för att skicka pengar upp till toppen. Jaha. De flesta oligarker tjänar sin förmögenhet i kaoset som rådde efter så jätteuninomens när Vladimir Putin kom till makten. Så tvingade han dem att lyda honom. Det som vägrade blev fängslade eller flydde landet. Jaha, vad så var det var då i alla fall då. Att Putin nu skärpt sin retorik mot männen kan antingen innebära att de inte drar in tillräckligt mycket pengar åt staten eller att de lyckas undanhålla dem från Kreml, tror Joakim Pasek mm. Det har varit protester från oligarker till väst då man har försökt köpa sig fri från sanktionerna. Så det verkar som att det fungerar på något vis det här att oligarkerna inte är pålitliga stödtrupper till Putin. Men det skulle ju kunna vara så faktiskt. Och frågan är om det inte har varit så alltid kanske. Och, och det här har varit någonting man har behövt för kulissens upprätthållande så länge. Nu behöver man inte dem längre. Helt enkelt för den delen. Nej. Ja det vet jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt. Ja, Det är ju helt otroligt fantastiskt alltihopa. Sådär. Och eh, ja Man får väl hoppas att ishalken och snöfallet som väntas nu hemma i jultrafiken Hemma med är då alltså. <laughs> ja. Och som sagt, julen går mot sitt slut säger man då på annan dagen här. Och det är ingen trettonda knut här inte alltså. Och det kan bli ett gisselfall som ska ut i trafiken i norra Sverige kan E4 bli en halkbana ända från Västerbotten ner till Gävle skriver Aftonbladet. Ja. Ah. Som sagt alltså. Ah. 03 natten mot annan dagen och till klockan 23 på kvällen ungefär. Mm. Det kan komma massor med snö nu. Speciellt, tycker jag faktiskt. Ja, hur starka vindarna blir kommer det bli avgöra säger man. Vilket i förlängningen avgör om nederbörden kommer att komma som snöregn eller snöblandat. Ja. Oro är att nederbörden kommer att frysa till is och göra körbanorna glashåll. Det är fantastiskt det där så gick från minus 24 till 4 och sen blev det ännu varmare dessutom senare. Mm. Det går ju undan här alltså. Ja. Speciellt alltså. Mm. Det är som sagt, det tredje världskriget pågår för fullt. Informationshanteringen är vad den är i det sammanhanget. Ett fåtal svenska håller på att förlora det här tredje världskriget alltså. Mm. Tänker vi vara med och ta smällen Det kan vi ju fan på att vi ska. Och vi ska ta den som en man. Mm. Tillsammans. Vi står upp för vad vi säger och tror på, så är det också. Sen måste det ju vara att man blir kvarliggande då, men då är det ju så, man inte kan klara av att resa sig, men det klarar vi av. Så det är helt jävla säkert. Och som sagt, än en gång, tack till primadonnerna då då. Mm. Så alltså. Stålfransen. Mm. Eller stålfransarna. Mm. De river bra helt enkelt alltså. Mm. Det är frans i stål helt enkelt, det är rätt så bra att ha när man ska ge sig på den här typen av hanteringar skulle jag vilja påstå. Man får inte vara så lätt stött, alltså då blir det tokigt, då blir det tokigt. Marcus Oskarsson gör ju en allt mer tragisk figur och eh, han har fått uppgifter på att po- Putin planerar värsta möjliga ja, hot mot Sverige alltså. Ja... Men det är dags också nu att människor i större omfattning börjar läsa igenom vad medierna förmedlar för värdeladdning i informationen som de kommunicerar, ja Det är ju som det är faktiskt Det är mycket speciellt alltså just nu Och Ja Vladimir Putin är ju som sagt en riktig idiot enligt Sverige då i stora drag. Andra har en mer nyanserad syn och en del kanske till och med tycker att han gör vad han borde göra ordentligt och kanske till och med gör det på bästa möjliga sätt. Det kan ju vara så att det skulle kunna visa sig med tiden att det har faktiskt mest bäring på verkligheten alltså det jag nämnde sist här så alltså senast. Det skulle ju kunna vara så ändå alltså. Men det är ju surt att hålla på som man har gjort och man har hållit på och kacklat om de onda ögonen och det här. Mm. Återigen alltså det här med bäst kept secret of the deep state alltså episode 17 denasification. Mm. Tänk att inte ryssarna kom på att de skulle ha nasser också. Mm. Ja tänker du var det där alltså. Finns det ytterligare ett lager i det här också alltså. Ja uh, alltså. Uh, Reinhard Gehlen han finns i alla fall. T-kontoret fanns också. Iberfärg fanns också. Uh, T.D. Palm ja. Mm. Uh. Mer. Mm. ja, Jajaja Okej den ja. Maldivinas ex-president dömt till 11 års för korruption ja, Det är som det är helt enkelt God jul Säger vi då och, och ja, vi får väl se Vad det blir av den saken Och som sagt den här 6 januari-kommittén Vad är det för någonting? Mm. Det här kommer ta en med förskräckelse. Var så säkra på det alltså. Mm. Det blir bara värre för varje dag som går. Det kommer fortsätta med det. till. Det är ingenting kvar att peta på ens. Fantastiskt. <skratt> ja. Det är ju lite halvspeciellt alltså och när Stibannon börjar ägna sig åt att i princip hetsa massor folkmassor alltså. Ja, då är det inte så mycket fint spel kvar. Nu gäller det bara att driva upp temperaturen i det här alltså. Mm. Så är det ju. Det är där vi är nu. Helt säkert alltså. Stay fearless som sagt. Och lyssna då även på det här med av Mm. På Free People's Movement alltså avsnitt nummer Q alltså mm. Det kan man ju tänka på nu faktiskt Det är ju lite kuiskt och eh, Ja Vi kan väl avsluta lite med det här med eh, ja. Och, och det här måste man anse som otroligt anmärkningsvärt eller det är i alla fall hyfsat anmärkningsvärt för att komma i Svenska Dagbladet alltså. När jag skickade årets önskelista till jultomten i Rovaniemi, kom den tillbaka med vändande post, lämnas utan avseende, stod det. Stämpla till rillrött, med ett spydigt förtydligande att som att det låg utanför tomtens arbetsbeskrivning att ställa saker till rätta här på jorden genom att ge mig en ny samhällsanda och ett omsorgs- mer omsorgsfullt offentligt samtal. De om det kompareras inte så. Ja. Ett mer omsorgsfullt offentligt samtal i Sverige. Vilket var vad jag önskade med julklapp då. Blyrkanteckningen måtte ha varit skriven av en uppåtsträvande tomtenis i verkstaden. För en fortsatte sök vård. Skriv en ledarkrönika eller ring någon som bryr sig. Ja det skickar med ett axplott. Illustrativa exempel så att tomten skulle få ett hum om vad jag avsåg. Listan på förtretligheter hade annars kunnat göras oändlig. NATO. Allt ska ske utifrån våra lagar och regelverk. Ingen har något att oroa sig för som inte är terrorist. Ypperligt alltså. Men då kommer vi inte med i NATO. Så länge Erdogan styr Turkiet står vår rättsstat i vägen för medlemskap i en organisation vars syfte sägs vara att skydda rättsstatens idé med vapen. ja, som sagt, det där verkar ju jättekonstigt alltså. Samfällighetens röst. Med, med sådana sura miner kommer man ingenstans. Nu tänker vi positivt, allt ordnar sig ju till slut. Men det är ju precis vad det inte gör. Från den dag i maj då Erdogan meddelat att han inte tänkte godkänna Sverige förrän vi gör som han säger har det funnits skäl att tro att det här inte ordnar sig. Samfällighetens röst. Nu sjunger vi tillsammans i natt jag drömde. Konspirationer. Om någon hade fört till så att det är planer på en statskupp i Tyskland kunde den med fog anklagas för att vara konspirationsteoretiker. Sen blir planerna fakta. Fakta är bra. Konspirationsteorier är dåliga. Ska vi nu sluta oss till att konspirationsteorier kan vara faktagrundare? Jag, jag om speciellt vet ju inte så mycket om sådana där saker, kanske. Som härförare och grand old man i det där så vet jag inte om det, jag känner inte till det där. Konstigt, varför börjar de låta så här för? Det är inte något dåligt att de låter så här, men jag är ju ovan, jag blir Nervös, jag blir osäker, jag blir orolig, för får lite ångest. Kanske inte så, men ändå alltså. Jaha Samfällighetens röst i frågan. Detta har du fått dem bakfoten. Det var kuppmakarna som var konspirationsteoretiker. Vad den här saken så finns det också goda konspirationsteorier. De tycker vi om alltså. Det kan användas för att förklara mycket negativt som sker och det pekar ut en tydlig grupp för att ingen ska förväxla olika saker. Kallar vi dessa teorier för patriarkatet, strukturell rasism, vit överhöghet och liknande. Ja, liknöjdheten. Hur kommer det sig att innehållet i seriösa böcker inte diskuteras i vårt land? En enda fråga söker man svar på: är författaren en av oss? Gillar vi henne eller honom? Inte ens när en bok skriven av en hög jurist är en uppenbar. Det är en uppgörelse med gravat brister i vårt rättssystem, analyseras vad som står i den här boken. Unisont har Hans Gunnar Axbergers bok Statsministermordet hyllats, men ingen låter sig störas av dess innehåll. Det går ut på att vår rättsstat är en beständig felorganisering som bäddar för inkompetens och ansvarsflykt. Hur kan en bok utses till vårets bästa fackbok utan att fackfolket diskuterar eller diskuteras? Hur kan så många tycka att denna bok är enastående utan att det leder till tankar på reformer? Eller att man, jagar, ja, att man jagar den i boken hårt kritiserade riksåklagande med bråslampa för att ha tillåtit utpekandet av skandiamannen? Varför kommer alla undan? Och varför är det så obeskrivligt lojigt? Ja, hur är det med de här uh, juristerna egentligen? Det verkar ju jättekonstigt alltså. Jag är inte säker på liksom att jag förstår det här på så vis alltså. Ja. Samfällighetens röst. Myndighetskritik har sin rot i konspirationsteorin. Se bara vaccinmotståndarna, klimatförnekarna och de tyska kuppmakarna. Det, det är verkligen negativa till myndigheterna de gossarna. Det är viktigt, eller därför viktigt då att vi visar tillit till våra institutioner. Det är det viktiga alltså. Det är primärt alltså. Sen mår de vara hur fel hur jävla korrumperade som helst. Det är, bara, det, är det viktiga, okej. Okay. Mm. Jag prövar igen. Hur är det möjligt att en bok som denna inte föranleder till några funderingar, förslag, åtgärder, vederläggningar, försvarstal mot angrepp i vår samhällsordning? Tycks det fattas något väsentligt som har med ansvarsutkrävande och analytisk genomlysning att göra? Eller har vi bara blivit ett intellektuellt uland som försummat vår offentlighet upptagna med att ja. Vi är något av allt annat helt enkelt, Som är mycket viktigare än att behöva bry oss om det här samhället. Att boken inte får något att hända, inte föranleder någon ansvarig att reagera, visa på en slapphet och en indolens av sån grad omfattning att om Sverige vore en individ så skulle den vara alltså Samfällighetens röst. Otillbörligt bruk av termer. Diskrimineringsombudsmannen kallas in för att granska. I den aktuella boken diskuteras en rad strukturproblem, liksom de räddhågsna utredningar som finner att ingen kunde ha gjorts annorlunda än det som gjorde. Vad som gjorts, än det som gjorts, okay. ja. Den innehåller klander av regeringen. Ja, det kan man ju kanske säga. Regeringars agerande. Och påpekar de allvarliga systemfel i samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter. Så hur kan allt bara få fortgå? Vi lever hellre med våra, våra misstag lär oss av den som författaren skriver. Samfällighetens röst. För oss räcker det långt. Att Axberg försäkrar att inga konspirationer mördade Olof Palme. Det är det viktiga. Nu har vi ett slutgiltigt svar, det går inte att få svar och och det är jätteskönt. Identitetspolitiken för identitetsagitatorn är vad som betyder något. Att det egna laget tar makt och att marknadsandelar tas från det andra laget. Då har man lyckats. Det är förödande för samhället som vill vara grundat i argumentation och sanningssökande. Så 2010 har 9 av 13 utdelade Augustpris i att kategorin gått till kvinnor. Bland de nominerande fanns i år en man och fem kvinnor. Inte mycket ord om. Men det är lätt att få för sig att om förhållandet varit varit motsatta, vilket det aldrig hade tillåts ske, så detta är tankeexperiment, så skulle det skrivas väldigt många upprörda kulturartiklar om att juryn och eh, litteraturvärlden var gubbiga, grabbiga och styrda av korrumperade nätverk där männen eh, befrämjar varandra. Men när kvinnorna tar över är allt som... Det ska. Kompetensen på rätt ställa priserna där de hör rätt hemma. Samfällighetens röst. Fullkomligt irre- irrelevanta påståendet som går männens ärenden. Läs på lite om kvinnor för dryck innan du öppnar munnen. Ljusglimtar och framtidsförhoppningar. Vi har en bankekonom som heter Vinst. En radiometrolog som heter Frost. Det är piggar upp. Som komplement kanske vi kunde få en över bibliotekarie och en generalmajor fredstrid eller fredstrid ja jag vet ju inte varning för svag is är bildsättningen där det är lite som att det är natt gammal is för den djupa status vidkommande när den här typen av artiklar börjar dyka upp i svenska dagbladet mm, på helger det är lite annat det det ska man ha riktigt klart för sig det, det, det verkar inte som att själva juristskråt går någon ljusare framtid till mötesna här man kan säga att den oh, moraliska karaktären ja oh. inga själsliga giganter nej nej inte då mycket mycket speciellt alltså man säga mm. som sagt eh, ja det här med de som fortfarande tror på svabben och så där det låter vi väl vara nu med. känns som att vi har spelat över det lite grann helt enkelt ja och eh, Ja, med det kära vänner så kan vi väl säga att vi har kommit en bra bit i alla fall. Och det, en annan detalj som är när kungen håller tal då så ta, pratar han ju om att eh, Ja, man firar jul i Ukraina där men, men för många som bor då är det mörkt, kallt och svårt. Och, man, man kan ju säga att det här är lite udda för kungen vet ju mycket väl när man firar jul i Ukraina. nu har man ju sagt i svenska medier att man ska fira vanlig kristen jul, inte alls rysk ortodox jul. Mm. Men nu har de inte koll. Jo det har han. De. Mm. Det är rätt nära kanter nu när man tvingas ut på det här sättet. Alltså, då är, är, är det tunn is då alltså? Ja, man får ju nästan det intrycket alltså. Det, det får man ju säga alltså. Han sänder alltså särskild hälsning till invånarna alltså, Åh. Året som ligger framför att det är speciellt år på flera sätt enligt kungen. Vi står som land inför betydande utmaningar. Detta kommer att påverka många, framförallt de med små marginaler. Och det kommer att ställa krav på oss alla som medborgare och som medmänniskor. Mm, det kan ju vara rätt. Ja. Men 2023 är också ett jubileumsår säger kungen. Mm. Mm. Ja, så drar han till med den 6 juni, är det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kungen Mora Stenard och det står inte här men det är så. Mm. Mm. Och dessutom i december har han själv tagit ha förmånen att vara Sveriges statschef i 50 år i ja, lång tid. Ja. ja, jag vet inte. Är det skuldmättat tror jag? Kan det vara så? Jag vet inte Ukraina och ekonomisk oro i kungens jultal Ja vad ska man säga, vad ska man säga Att det är fantastiskt det kan man säga Helt säkert med det så Och eh, Där det gäller valet i USA så kommer jag naturligtvis att här att blir, det blir utkastat där Carol Lakes. Stämningstalan där. Mm. Frågan är hur högt det ska. Ska det ändå upp till Brunson-nivån? Kanske det. Kanske, kanske det blir högsta domstolen. Mm. Och om det ena gäller då. Mm. Om högsta domstolen har att fatta beslut i två olika frågor som handlar om är samma grundläggande tema. Då blir det svårt. Då blir det svårt. Då kan kan militären en slotta bli då. Ja det är det fan tveksamt alltså. Och det här står ju på nu alltså. Det står ju på nu. Och den här expulsionen står ju för också. Det där med skattedeklarationerna det är ju liksom ingen höjdare. Det är ju inte det. Det är ju inte det. Som sagt mycket. Händer och sker alltså. Och ja, Ryssland ja, ska få allt som behövs. Alltså den här. Ja, speciella. roboten där ska de få. Ja, alltså. Ja, och då, den kan man ju. Vad ska man säga egentligen? Är ni, ja, det där är särmat systemet där, det är ju liksom ingenting att skjuta på Sverige mer det går lite lite längre liksom, det är liksom interkontinentalt liksom sådär mm. en ICBM säger man då mm. det är ju eh, eh, liksom en kärnvapenrobot alltså ingenting du skjuter ut kraftverket i Kiev med säger man då från Försvarsskolan Rein Pella då då mm. ja väldigt dyr också Mm särskilt lång räckvid det värsta Ryssland har mm. ja, han firar på att de har fler än fem okay. mm. och, och ja, man kommer försvara då landets västra delar nu i takt med att Sverige höjer garder alltså. mm. <laughs> ja, kanske skjuter ner, ner dem i patriotsystemet vet jag inte Nej, det inte det här. Nej. nej, kanske inte, det kanske inte går. Nej. Det kanske inte de upptäckte. Jag vet inte. De kanske tror det sådär ja. 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 Som sagt, alltså. Ja. Det är. Ja, vad ska vi säga? Många som behöver ta sig samman nu i de här sammanhangen. När det står i Omni ni då att det... från dansk sida så är man ju troligt att. Putin hotar Sverige med kärnvapen. Ja men eller hur liksom. Vi säger väl så då. Vi tänker för kaffe ja. ja. Sådär och det, det ja, får väl vara så då. Vad ska vi säga. Och prins Andrew och kungahuset. Det är ju som det är med kungahus nu. För är något nattgamla isar och sådana här prylar. Och han åker väl mer eller mindre ut från slottet här nu då. Och ja så ska man säga. Han har förhållat på med sig själv liksom. Sådär och. Eh, det är ju speciellt På. Alla sätt och vis det här, det får jag säga. Och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och jag får väl önska er en fortsatt trevlig jul. Och mellandagar så kommer vi synas på onsdag då. För då är det väl åtminstone inte söndag utan bara onsdag. Så då kan vi vara överens om det i alla fall. I övrigt kommer det att se ungefär likadant ut. Det kommer att hända saker här den andra dygnen också. Ryssarna finnar inte alls jul på samma sätt som vi gör. Nej, nej. Det gör de inte. Och möjligtvis är det här koordinerat. Jag tror vi gjorde en bild. Med en glob. Och fyra personer. Jag tror den håller sträck. Ända rakt igenom. Mm. Men det kära vänner så god jul på er. God fortsättning. Och så hörs vi senast på onsdag. Santa baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight.